0: Geweldig zeg. Hoe vonden jullie dat? Wauw, knielen voor God. Ik ontzag voor hem. Uitdrukken. Lichamelijk. En met onze aanbidding. Ik, ik heb er geen moeite mee. Niet meer. Om, om uren, letterlijk uren voor God geknield te staan. Ik, ik heb één keer meegemaakt dat de aanwezigheid voor God zo'n kamer binnenkwam waarom mensen aan het bidden. Dat ik drie kwartier op de grond gelegen heb. En, en werkelijk, ik wist, het is... Ik, 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 niet, dat ik, niet dat ik een verkeerde manier bang was voor God. Maar ik had zo'n ontzag voor God. Dat het vulde de ruimte. Dat ik wist van ik moet gewoon. Ik moet niks zeggen. Ik moet me niet bewegen. Hebben we allemaal plat. Op, de, op, op ons gezicht gelegen. En aan het einde daarvan kwam iemand zomaar de kamer binnen. Die er niet bij was. Die begon te profiteren over ons allemaal. En dat klopte, Raken, raken, raken voor iedereen. Ze barsten allemaal in tranen uit. Ik heb geleerd om, dat het goed is. Om gewoon Soms tijd te verspillen aan Jezus. Amen. Maar we hebben te maken met, uh, met kinderen en met een orde van dienst nu eventjes. En dat is goed, dat is geen probleem. Dus daarom moeten we het even knippen. Maar eigenlijk ons hart zou willen doorgaan, of niet? Ja toch? Hè? Mijn hart wel, jullie hart ook. En zo niet, dan, uh, dan ja, zet even, maar even een knop om, want in de hemel gaan we het wel doen. <lacht> ga je daar balen. Het is niet leuk om te balen daar. Gaat het goed met jullie? Zijn we klaar voor het woord? <coughs> weet je, um, um, het woord, soms, uh, soms breng ik het uh, luchtig, soms breng ik het vrolijk, soms wat minder, uh, wat, soms wat serieuzer. Maar hoe het ook gebracht wordt, uh, het is een ernstige zaak, het woord van God. Zelfs als ik met jullie een glimlachend gezicht jullie aankijk. Weet je, er worden soms woorden gesproken hier die levensreddend zijn. Um, er staat in Prediker staat een tekst dat er, er was een stad en ze werden omsingeld. En er woonde een oude wijze man in die stad, een oude, arme oude man. En die had de wijsheid in zich om de stad te kunnen redden. Maar niemand dacht aan die man, hij werd geminacht. Er was geen achting voor deze man, dus niemand vroeg naar hem wat, we, wat ze moesten doen. Dus door minachting werd er niet geluisterd naar het woord. En ik wil jullie aanmoedigen om, niet, om de hoogste achting te hebben voor het woord van God. Hoe ik het ook breng. Of ik nou luchtig of een glimlachend breng. Of iemand anders. Of dat het serieus gebracht wordt. Eh, besef dat het de woorden zijn die God gebruikt om je leven te redden. Weet je, er is gesproken. Gewoon even open uit mijn hart. Er is gesproken over aanstoot nemen. De Jan Schutpastik een paar weken geleden. En uh, toch heb ik sindsdien alweer gehoord. In ieder geval van één geval. Van iemand die aanstoot genomen heeft aan een van onze leiders. En die daardoor... Onterecht. En die daardoor uh, echt furieus geworden is. Nou... En dan denk ik van, man, er is over gesproken. Er is, God heeft gesproken. Hoe is, hoe is het? Hoe luisteren we hiernaar? Pakken we het op? En dit is vaak zo, dat we soms horen we iets. Horen we het woord. En dan moet het soms even heel concreet gemaakt worden door iemand in onze omgeving. Van hé, hey, dit is nu het wat bedoeld werd toen, weet je wel? En dat is goed dat we dat bij elkaar doen. Maar het woord van God. staat de lippen van de rechtvaardigen wijden er velen. En redden leven, staat er ook. Dus hoe. hoe, hoe uh, hoe het ook gebracht wordt. Het woord van God is hier om je leven te redden. Dus laten we staan. En ik wil dat je je Bijbel pakt met mij. Ik weet nog niet of dit een ritueel gaat worden. Maar het bevalt me wel goed de laatste weken. Toch? Pak je Bijbel en leg hem dicht bij je hart. En zeg: Vader God, dank u voor uw woord. Dat mijn leven redt. Dat mijn nieuw leven geeft. Dat de aarde vernieuwt. Dat mijn lichaam en ziel geneest. Dank u dat dit woord van vandaag mijn leven zal bouwen om klaar te zijn voor de aanval van de duivel en voor elk goed werk wat u voor mij gepland heeft. Ik zal opletten, ik zal niks missen, ik zal luisteren met geloof, hoe lang die preek ook mag duren, ik hou ervan. Maar dat komt van u. Amen. 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 We hebben gesproken over eer de laatste drie weken. Uh, als jullie er niet geweest zijn uh, of een van de twee voorgaande diensten gemist hebben. Uh, ons internetteam doet er zijn keiharde best voor om het zo snel mogelijk op internet te zetten. Um, dus uh, daar ga ik helemaal van uit. Zodat jullie die kunnen luisteren. En ik wil je aanmoedigen, luister dat. Het, is echt, het hoort bij elkaar. Alleen ja, om drie uur achter elkaar een preek te geven, dat is een beetje zielig. Dus vandaar dat we in drieën geknipt hebben. <kijkt> en de eerste deel ging over. He, um, de basistekst is Matthäus 10, vers 40 tot 42. En daar staat. daar worden drie groepen genoemd eigenlijk die geëerd moeten worden. En dat zijn de kleintjes. Dus de geringen, zij die gering zijn in de ogen van de wereld. Daar heb ik de eerste keer over gesproken. Dat zijn de zieken, de uh, armen, de kinderen, de ouderen. Alles wat zwak en kwetsbaar is. Niet in de ogen van God, maar in de ogen van de wereld. En God zegt, begeef eer aan de kleinste van deze en je eert mij. Dus het is belangrijk is om iedereen te eren omdat wat God zich geschapen heeft naar zijn beeld. En, dat, en wat we God eren, eren we. God, die we, we herkennen het beeld van God. Al is het een hele vage ergo bij sommigen geworden. Maar we, er, er, we eren het beeld van God wat we in hen zien. Daarnaast wordt gesproken het eren van rechtvaardigen. Dat zijn de mensen die op gelijke niveau met ons staan. als het ware iedereen eren. En vorige week hebben heb we gesproken over het eren van gezagsdragers. In de verschillende gebieden van de samenleving. In het gebied van werk. Dus je baas eren. Met al zijn fouten, haar fouten, eren in het, van gezag in het gezin. Vaders en moeders, man en vrouw, heel belangrijk, omdat je gebeden niet belemmerd worden en omdat je lang leeft en je goed gaat op aarde. En in de samenleving. Omdat God wil dat iedereen gered wordt, is, is, vind, is het goed omdat wij bidden voor de gezagsdragers in de samenleving, het kabinet, de ministers, de politie. Dat we zeggen dank u voor deze boete, meneer de Agent. Want u bent hier om mij te beschermen. Ja, amen, die was voor jou. Die het hardst lacht. Die... <laughs> je hebt nog... Je ja, komt er bijna aan en dan ga je hem respecteren. Want wat zou er zijn als de politie er niet was? Of als ze alleen maar corrupte politieagenten zijn? Ga, ga de wereld... Reis de wereld rond en ontdek de zegen van een goed functionerend politieapparaat. Ondanks dat de fouten gemaakt worden. En ontdek de zegen van een overheid die de belastinggelden niet... Naar hun eigen familie doorsluist, maar echt investeert in de infrastructuur en in alles wat er nodig is om goed voor ons te zorgen. Dus we eren God daarmee door ook die gezagsdragers te eren. En vandaag gaan we het hebben over hetgene wat misschien heel veel van jullie het meeste doet stijgeren. Ach ik weet het niet, misschien zijn jullie al heel erg geestelijk daarin. En het is gezag in de gemeente. En ik moet eerlijk bekennen dat ik daar in het begin toen ik wist dat we hierover moesten spreken best wel wat stroom over had. Want mijn gedachte komt van, ja, dan moet ik gaan spreken over, um, dat gaat ook onder andere over, over mij. En dan moet ik daarover gaan hebben. En uh, ik heb een tijdje ik van, nou weet je, doe maar niet, doe maar niet. Want dan gaan ze misschien denken, dat er allerlei verkeerde motieven aan zitten, dat ze willen, dat, 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 dat gaan de mensen misschien denken, dat ze allemaal willen dat we allemaal voor ons neerknielen en zo, en uh, bloemenpaadjes voor ons neerstrooien en alles. En, um, maar God sprak heel duidelijk tot me. Je moet niet uit mensen een deel van de waarheid weerhouden. En daarmee een groot deel van de zegen voor de gemeente roven. Paulus zegt in Handelingen 20 vers 26 en 27. Hij zegt als hij afscheid neemt van de mensen in Efeze, Zegt hij. ik is het laatste keer dat jullie zien. Zegt hij. Ik heb geen bloed aan mijn handen. Mijn handen zijn vrij van het bloed van jullie. Mocht er iets verkeerds met jullie gaan. Mocht u de verkeerde keuzes maken. Want ik heb... Alles wat ik wist van God aan jullie verkondigd. Ik heb niks achtergehouden. En zo, dat wil ik ook zijn. Zo wil ik God dienen. Dus uit de mensenvrees moet ik overwinnen. Ik moet spreken wat zegt God over het eren van gezagdragers in de gemeente. Amen. Maar jullie helpen me heel goed erbij. Jullie gaan amen roepen en zo. En juichen als we dingen... Hè, daarmee, dat, dat, dat gaat allemaal een stuk beter zo. Halleluja. Let op. Even nog wat basisdingen uit het begin. Het gaat niet over aanbidding. Aanbidding is alleen voor God. Maar eren. Die, dat is zowel voor God als voor mensen. En um, de Bijbel zegt, eerd allen. 1 Petrus 2 vers 17 en 1 Johannes 4 vers 20 en 21 staat. We kunnen God liefhebben door mensen liefhebben en God eren door mensen te eren. In Romeinen 12 vers 10 staat, wees in eerbetoon elkaar ten voorbeeld. Dus wat jullie vandaag horen en de afgelopen weken gehoord hebben... De opdracht van God aan jullie is dat je een voorbeeld bent voor de rest. Als de rest niet zo goed oplet, jij let op. En jij, als je de rest niet goed uitvoert, jij voert uit. En dan word je een voorbeeld voor de rest. Het is dus een opdracht. Wees in eerbetoon ten voorbeeld. Als je samen uit eten gaat, wees een voorbeeld in hoe je de obers bedankt. En ze eert. Voor wat dat ze je gediend hebben. Amen. Je bent een voorbeeld voor de anderen. Etcetera, etcetera. En God zegt in 1 Samuel 2:30: Wie mij eren, zal ik Eren. En dat zie je ook. Ik zie dat om mij heen gebeuren. Mensen die weten wat het is om mensen te eren. Die namens God. Die God dienen. Die ontvangen van God ook de grootste eer. Oké. Okay. De gemeente is de belangrijkste instantie op aarde. Amen. Niet de Verenigde Naties. Niet de Europese Unie. Niet de, de Tweede Kamer. Maar de gemeente van God. Daar worden de beslissingen gemaakt tussen hel en hemel, eeuwigheid, zonder of met God. Daar is waar gebeden gedaan worden, uitgesproken worden en Jezus zegt wat je bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Dat is waar autoriteit geoefend wordt, waar de heiligen klaargemaakt worden om de wereld te dienen met het plan van God. En um, de Bijbel zelf noemt de gemeente het huis van God, een pijler en fundament van de waarheid. En in Daniel wordt gesproken dat het koninkrijk wat Jezus gaat bouwen. Dat zal een berg worden die de hele aarde vulde. Vanuit deze berg worden de andere bergen van de samenleving ingenomen en beïnvloed. En in Micha en Isaiah staat dat de berg van het huis van God zal in de laatste van de dagen hoog vergeven zijn boven alle andere bergen. En iedereen, alle volken zullen zeggen wij moeten naar de kerk. Want God, we moeten leren over wat God ons vertelt. Dus de kerk is... Zoals Bill Hybels dat zegt, de kerk is de enige hoop voor de wereld. Amen. Dat ben jij, jij bent de kerk. Niet het, dus niet het instituut, niet dit gebouw, we gaan hier binnenkort toch weg. Niet het kantoor, niet de organisatiesystemen. Wij, levende stenen, je bent de hoop van de wereld. Spreek tot jezelf en zeg: Ik ben de hoop van de wereld. Zeg maar. Amen. Heel goed. En dat is waar. En uh, het is belangrijk dat we leren hoe we om moeten gaan met gezag in de gemeente. Want dit is een gebied waar heel veel slachtoffers vallen. En als ik het heb over slachtoffers, um, dan heb ik het over mensen die, inderdaad zoals Jans ook gesproken heeft, aanstoot nemen. Dus die deel krijgen aan de genade van God. Maar vervolgens ergens aanstoot nemen en ten prooi vallen aan Satan. Niet vergeven wat er in de gemeente gebeurt, ook van gezag dragen. Ik heb op alle niveaus, hè, van, van voorgangers, oudsten, tot en met twaalf groepsleiders die aanstoot nemen, niet vergeven, met bitterheid in hun hart blijven rondlopen. En Jezus zegt heel duidelijk, je reactie op, je, op de genade is bepalend voor je uiteindelijke bestemming. God zegt, als je, Jezus zegt, als je anderen niet vergeeft, zal God je ook niet vergeven. Ik heb je al deze schuld kwijtgescholden. Waarom heb jij niet... Ja, naast ook de schuld kwijtgescholden als reactie daarop. Waarom heeft het jouw hart niet genoeg veranderd. En dat is waarom er veel mensen in de valstrik van de duivel vallen door aanstoot. En met name op het gebied van gezag in de gemeente. Want we niet hebben geleerd hoe dit functioneert. Dus daarom vraag ik je om goed op te letten. Ik ga veel teksten delen. Kunnen we dat aan vandaag? Ja. Ik weet het. Ik, moet soms, ik probeer ook een beetje toegankelijk voor iedereen te zijn. Maar aan de andere kant, we moeten alles delen. Alles delen wat God spreekt. Dus ik, ik vraag je om goed op te letten. Om extra scherp te zijn. Want wat de duivel wil is. Jouw ziel isoleren van de bron van zegen. Die God voor jou bepaald heeft. Doordat je niet weet om te gaan met het gezag. Wat God boven je gesteld heeft in de gemeente. Satan's tactiek is dat je je gaat afsnijden van nou ik neem aan, stoot hier aan, dit wil niet kloppen en dit is raar en dit is verkeerd en dit kan ik beter en dit is anders en dit klopt niet. En daardoor snij je af van de bron van zegen die God voor jou gegeven heeft. En daardoor ben je alleen als de duivel je aanvalt, heb je niet de wijsheid die je had kunnen hebben als je wel verbonden was gebleven aan de gemeente of aan die personen of aan die relaties. En val je ten prooi. Ik kan veel bij Bijbelse voorbeelden hierover geven. Maar denk aan de olifant van Bart Doornenweert of van Dick Pieterman een tijdje geleden. Even die twee. Oké. Er is een verantwoordelijkheid voor het leiderschap van de gemeente, maar daar ga ik het niet over hebben vandaag. Er is een verantwoordelijkheid voor diegene die gezag uitoefenen. Ik zal heel kort daar wat over noemen. De Bijbel spreekt erover dat zij hun macht niet mogen misbruiken voor hun eigen verlangens. In 1 Petrus 5 wordt over gesproken. Ze mogen niet heerschappij voeren over hetgene ten deel is gevallen. Jezus zegt, wie de grootste onder jullie zal zijn, zal de dienaar van iedereen zijn. En dat is heel duidelijk. Jezus' leiderschap in Jezus' oog is dienend. Leiderschap betekent je leven opofferen, je leven geven, je leven uitstorten zoals Jezus zelf gedaan heeft. Aan het kruis. En er staat dat de leiders rekenschap moeten afleggen van Datgene wat hen is toevertrouwd. God zal rekenschap van hen vragen. En dat leiders dus in ontzag voor God. Wetende dat er die rekenschap komt. God moeten dienen en leiding moeten geven. Met oprechtheid. En ze hebben de verantwoordelijkheid om God's stem te verstaan. Daarin. En om een voor, als een voorbeeld te leven. Maar die preek. Die, dat komt misschien een andere keer wel. Maar er, geloof me dat de leiders in deze gemeente daar rekening mee houden. Maar um, Net als dat, als er staat in de Bijbel vrouwen, dit en dat, dan volgt er iets mannen, dit en dat. En dat niet de bedoeling is dat de vrouwen de teksten voor de mannen pakken en zeggen: Kijk, in de Bijbel staat dat dit en dat en dat, dan krijg je een paar klap om je oren. En andersom, dat de mannen die mogen zeggen: Vrouwen, kijk, dit en dat en dat. Dat is niet de bedoeling. Als er staat mannen, moeten de mannen opletten. Als er staat vrouwen, moeten de vrouwen opletten. Amen. Jullie zijn nu stil, heb ik hier een gevoelige snaar geraakt? Ehm zo is het ook hetzelfde eigenlijk. Um, als je onder gezag staat, is het belangrijk te kijken wat, zegt, wat vraagt God van mij als ik onder gezag van iemand sta, ook ik daarmee om moet gaan. Focus op je eigen aandeel, op je eigen verantwoordelijkheid. Het eerste waar de gemeente verantwoordelijk in is, naar gezagdragers in de gemeente. En ik waarschuw je er vast, er gaan veel woorden langskomen misschien waar je culturele hersenpan misschien van gaat stijgen. Zijn jullie er klaar voor? Het eerste woord is onderwerping. Waar blijft het gejuich en het geklap? En dat amen. Halleluja, onderwerping. Wat een fijn woord. <coughs> In, gaan we mij naar 1 Corinthe 16, alsjeblieft. 1 Corinthe 16. En dan vers 15. Luister goed naar wat er gaat komen. Allemaal. De duivel wil zelfs dat je aanstoot gaat nemen aan deze preek. Aan deze woorden die ik zeg. Zodat je je ervoor afsluit. En niet de zegen ontvangt. Die God voor je wil. Waak daarover over je hart. En dan 16 vers 15. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Um, sorry uit de. Nee toch niet. Uit de MBG. 51. Paulus. Eindigt zijn brief bijna en zegt. Nog één verzoek broeders. Jullie weten van het huis van Stefanas Dat het een eersteling van de Agaie is. Dus een van de eerste bekeerlingen uit het Griekenland. En dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Let op. Hij spreekt hier over leiderschap. En ik kan je vertellen. Leiderschap betekent. Je, je, je leeft ten dienste van de gemeente. Je leven staat een teken van de gemeente. Soms meer dan je, dan je lief is. denk je van. Oh. Maar je hebt gezegd. Nee maar een leven staat ten dienste van God. En omdat het ten dienste van God staat aan de gemeente. of voor ons leven hier voorop. Ook s weekends en s'avonds avonds en wanneer het maar nodig is. Ten dienste van de heilige gesteld hebben. Jullie weten daarvan. En Paulus verzoekt, stel u dan ook onder zulke mensen. En onder ieder die meewerkt en arbeidt. Stel je onder zulke mensen. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat er aanvaard hun gezag. En dat van alle anderen die zich zoveel moeite geven. En het woord in het Grieks, dat is, dat mag je meteen weer vergeten, maar dat is hypotasso. Zeg allemaal hypotasso. Leuk woord, nooit vergeten. En dat is een militaire term, militair woord. En dat betekent letterlijk um, onder ordenen. Hypo is onder en tasso is ordenen. Pla geplaatst worden. Dus een, een generaal die zegt, en die divisie die gaat daar en die groep die gaat daar. En bam, gewoon een militaire term wordt hier gebruikt. En dat is jezelf als het ware, omdat we een gemeente van God is ook een leger. En er wordt ook gestreden, niet tegen mensen. Halleluja, daar ben ik niet zo goed in. Ik heb gisteren van iemand gehoord in de gemeente die op boksen zit en zo. Dat voelde ik me een stuk veiliger toen ik met die persoon meefixte. Ik zal niks zeggen. <coughs> ik zal naar niemand kijken. Um, maar we zijn ook een leger. En dat betekent dat er zijn ook orders zijn. En soms is het de tijd om te zeggen, oké, okay, de, de generaal die zegt, dit en dat, we gaan het gewoon doen. Dan kunnen we effectief strijden. Wat gebeurt er als soldaten zeggen, nee generaal, ik denk dat we beter dit, ik denk dat we beter dat. Dat gaan allemaal kristkassen door elkaar, iedereen doet zijn eigen ding, iedereen rent de andere kant op. Dan lijkt het een beetje op Monty Python, uh, de Olympische spelers, de, de, de 100 meter voor mensen zonder richtingsgevoel. Dan staan ze allemaal op een rijtje en dan, dan wordt het startschot geloosd en dan rennen ze allemaal de andere kant op. Heel erg grappig. Maar dat werkt niet in een leger. Ja, sorry, dat vind ik grappig. En soms is het tijd om gewoon te zeggen: oké, okay, we gaan die kant op. Nou, er wordt ook een ander woord gebruikt voor onderwerpen. En dat staat in Hebreeën 13. En dat is een wat vriendelijker woord. En dat hangt soms van de situatie af, denk ik. Op welke manier van onderwerpen er nodig is. <coughs> En dan komt weer zo'n leuk woord. Ja. Waak over je hart. Want daar komt hij aan. Hebreeuw 13 vers 17. In de nieuwe Bijbelvertaling. Gehoorzaam uw leiders. Daar heb je weer zo'n leuk woord. Gehoorzaam. Gehoorzaam uw leiders. En schik u naar hen. Want zij waken over uw leven. En zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. En in de, de, de MBG-vertaling staat gehoorzaam uw voorgangers en onderwerp u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zijn rekenschap zullen moeten afleggen. En het woord wat hier gebruikt wordt bij gehoorzaam, dat is in het Grieks peito. Zeg allemaal hardop, peito. Jullie kunnen heel veel Grieks hebben vandaag. Peito, en dat is een ander woord. En dat betekent zoiets van laat jezelf overtuigen. Hé, hey, dat is al wat fijner. Hè? Dat is al wat Laat jezelf overtuigen. Wees bereid om overtuigd te worden. Door het vertrouwen wat je hebt in iemand. En dat is een heel belangrijk woord. Als het gaat over gezag. Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen in de persoon. Dat die persoon oprecht is. En door God geleid wordt. En ook een vertrouwen in God. Dat God de leiders die boven je gesteld zijn. Leidt. Zelfs door hun fouten heen. Ik geloof dat zelfs leiders die fouten maken, maar mijn hart helemaal op God gericht is. Kijk maar naar David. God werkt door hem heen. Amen. Het hart van de koning is in de hand van God als waterbeker. Hij voert hem over heen waar het hem behaagt. Dus door het vertrouwen wat je hebt, ben je bereid te zeggen: ik laat me overtuigen. Het is goed. Ik wil goed luisteren en ik ben bereid helemaal om overtuigd te worden. Die twee woorden worden gebruikt. En dat is het ook eigenlijk. Onderwerpen aan leiders is een uiting van je geloof in God. Een geloof dat God kan spreken. En dat God zo over zijn gemeente waakt. Dat die mensen die echt zoeken naar de wil van God. Ook datgene zal geven. En geloof in God dat hij jouw gebeden verhoort. Want als het goed is, bidden jullie elke dag voor jullie leiders. Amen! Roep jullie keihard. Yes! En er staat in de Bijbel dat we moeten bidden met geloof. Dat we moeten bidden, dat dank u wel dat we ontvangen wat we bidden. Dus dan geloof je ook dat God, je leiders en de koningin. We hebben gebeden voor de koningin, 30 april allemaal. Amen, yes. <laughs> en, en alle andere gezagsdragers. wij bidden voor ze, wij zegenen ze. En wij geloven dat God onze gebeden verhoort. En dit is een uiting van geloof in God, dat je je onderwerpt aan leiders. Dat ze dus, als je daarvoor bidt, God, ja, God geef ze leiders wijsheid om de goede besluiten te maken. Dan bid je dus daarvoor en denk je, God oké, okay, zal het doen. En als het besluit wat ze dan maken, het gebedsvoering van God dan, net iets anders is als wat jij denkt. Ja, dan geloof je God, oké, okay, nou, ik heb daarvoor gebeden, dus dat, dat zal dat goed zijn. Behalve als het rechtstreeks tegen het woord van God ingaat, natuurlijk. Maar dat is veel minder vaak het geval, als dat we soms denken. Het is een uiting van geloof in God. Dus dat je onderwerps- en gehoorzaamt. En dat wordt pas getest op het moment dat je het niet mee eens bent. Zolang je er mee eens bent en denkt: dat zou ik ook doen, dan is er geen enkel probleem je te onderwerpen. En om dat soort situaties staat het ook niet in de Bijbel. Het staat in de Bijbel, God zegt het, doe dat, let erop, gehoorzaam onderwerp je. Juist voor die momenten dat je het niet snapt of dat je het niet weet, weet wat er aan de hand is. En dat je gewoon moet vertrouwen. Want je zegt: oké, okay, ik, ik vertrouw en ik ben bereid mezelf. Ik ben bereid om overtuigd te worden. En ik voeg me daarnaar. Ik zeg: oké, okay, yes. Ja, generaal. Generaal Jezus. Via. Onder generaal Huppel de Pup. Amen. Jullie kijken nog verrassend, verrassend blij. Amen, goed zo. Heel goed. En mag ik één ding zeggen, een heel praktisch ding. Wij, geloven, wij bidden voor onze aanbiddingsleiders. Amen. Zondagochtend staan we op, of zaterdagavond. En dan, dan bereiden we ons voor op de dienst. En meer dan make-up alleen... Jullie zien er goed uit trouwens, dames. Goed make-up advies gehad. Een paar weken geleden. Film op, een paar. Keer. Echt film op. Ja, leuk. Maar we bereiden ons voor. Niet alleen op die manier. Maar we bidden ook voor de dienst. We bidden voor: Heer, zegen de aanbiddingsleider. Zegen alles wat er gebeurt. Zegen die, zegen dat. Zegen de nieuwe mensen. Daar bidden we voor, hè? De gasten zich fijn voelen. Zegen het woord. De spreker die komt. En als de aanbiddingsleider dan vervolgens zegt: Sta op. Dan geloven wij God. Zeggen, oké. Okay. Ik uh, weet misschien niet waarom je dat wil. Dat ik opsta. Als het fysiek mogelijk is, hè, natuurlijk. Ik, ik weet misschien niet waarom je dat zegt. Maar ik geloof God. Dat God hem of haar leidt. Dus ik sta op. Amen. De aanbiedingslijst zegt, hef je handen op. Of bid met mij. bid God. In je eigen woorden. Zeg, oké. Okay. Dan geloof ik God. Dat... Voor, om het max, de maximale zegen voor hem en voor mezelf en voor de gemeente te krijgen, is om ons te onderwerpen op dit moment aan degene die de leiding van die dienst heeft. Wauw. Het is een uiting van geloof in God als je dat doet. Wat je ook kan doen is, je blijft zitten van, nou, ik bepaal zelf wel of ik opsta en of ik mijn handen, dat, dat zijn mijn handen, hè. God ziet mij ook wel in mijn hart. Hé, hey, weet je, oké, okay, God bliksemt je niet neer als je niet doet. Maar als we geloof hebben in God. En we willen het maximale wat God heeft. We bidden dat voor God. Geef ons de zegen vandaag. En leid de hele dienst. Nou, gehoorzaam. Je onderwerp je aan degene die op dat moment de leiding heeft. Die God op dat moment gebruikt daarvoor. Ja? alright. Ik, ik ontdekte dat in mezelf. Um, toen ik uh, een keertje in een dienst zat ergens. En de, en, um, en de spreker zei. Uh, er werd een oproep gedaan voor bekering aan het einde. En um, de spreker zei. Wil je vragen of iedereen zijn ogen sluit? En uh, dan. Tijdens dat ogen gesloten worden mag iedereen zijn handen omhoog doen. Wie, tot, wie, wie wil zeggen, ik wil Jezus aannemen. <kijst> en ik dacht tot dan toe altijd van, nou nah, dat vind ik zo'n onzin. Ogen sluiten, dat slaat nergens op. Moet je met ogen open ook kunnen. Als je echt tot geloof komt, dan moet je gewoon... Dus ik hield mijn ogen open en, en God sprak me aan. en zei, hé, wat doe jij? Ik zei wat? Je bent rebels. Je bent opstandig. Ik zeg, wat bedoelt u, hier? Je luistert niet naar wat ik zeg. Ik zei heer, maar ik weet, toch, ik, ja, ik weet het toch beter. Het valt voor mee... Nee, ik... En toen dacht ik in het principe van, ook al heb ik misschien allemaal gedachten, God heeft die persoon in die dienst waar ik zat, en dat was niet uh, gewoon een dienst waar ik op bezoek was, de, de autoriteit gegeven. En als die persoon denkt dat het goed is, hij, hij moet rekenschap afleggen voor wat hij doet. Als die persoon denkt, is het goed omdat iedereen zijn ogen sluit, doe dat dan gewoon voor het maximale resultaat. Maximale vrucht. Ik zei, oké. Okay. En sindsdien, ik ga stijf mijn ogen doen, Echt niet eens zo naar mijn wimpers kijken. Amen. Als het hier in mijn eigen gemeente gebeurt, dan is het een ander verhaal. Want als een gastspreker komt en doet dat, dan denk ik, oké, okay, dan, dan staat hij onder ons gezag. Hè? Dat is een ander verhaal. Maar dat, snap je hoe dat werkt? Ik zie echt allemaal lampjes aangaan, echt te gek, goed zo. Geloof in God. Het is geloof in God. Je moet onderwerpen aan het leiderschap voor dat moment. En het is rebellie en opstandigheid om het niet te doen. Au. Oh. Of amen. En die houding van wie ben jij dat jij mij vertelt, dat komt in de Bijbel voor, wist je dat? Korach, die zei tegen Mozes, nummer 16. Moet je maar lezen, niet vlak voor slapen gaan. Dat is niet zo'n bijna afloop. Maar dan zeggen ze, Mozes, wie ben jij, wie denk je wat je bent? Wij zijn allemaal heilig. Wij zijn allemaal priesters. Priesterschap van alle gelovigen. Wij zijn allemaal heiligen. En wie ben jij dat je jezelf boven ons verheft? Wie denk je dat je bent? Wij kunnen allemaal wel Gods stem verstaan. En ze eindigden uiteindelijk. Mozes was, heel, heel, staat er, Mozes was een zeer zachtmoedig man. zachtmoediger dan iedereen. En hij werpt zich op zijn gezicht. En hij zegt nou God. En, en God beslist uiteindelijk. Laat, laat, laat zien hoe die werkt. En uiteindelijk eindigt Korach en die hele bende als fastfood voor de aardkorst. Oftewel de, de aarde die splijt open en ze verdwijnen in de aarde. En de aarde gaat weer dicht. Au. En de andere die dat dacht, was zijn eigen zus van Mozes. En dat was Miriam. En mijn zus heet ook Miriam. Dus dat... Oké. Okay. Dus dus zij is hartstikke lief. En... Um, maar die zei... 'Hey, God heeft toch ook de ons gesproken? Aaron. Hij zei tegen Aaron. En ze spraken onderling. En niemand hoorde het, dacht ze. Maar er staat, de Here, hoorde het. Dat staat erbij. Nummer 12. God heeft ook van ons gesproken. En moet je kijken. Mozes heeft nou een Ethiopische vrouw genomen. Dat kan toch niet. Heel erg raar. Of een oh, verkeerde beslissing. Kan niet. Misschien hadden ze gelijk. Weet ik niet. Er staat niet veel over in. Maar God heeft ook van ons gesproken. Wat is dat? En Miriam wordt meelaats. Voor een flinke tijd. Uiteindelijk op de voorbeden van Mozes. Mozes moet voorbeden doen. En geneest, geneest ze weer. Dus die houding van wie ben jij. Wie denk je wel dat je bent. Is een houding die niet van God komt. En. Het heeft te maken met eigen wijsheid. En Spreuken 26 vers 12 zegt. Zie je een man wijs in eigen oog. Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Ik dacht vroeger ook. Toen ik nog in de gemeente zat. En ik was dan een van de jeugdlijsten in Deventer. Of, of voordat ik een taak had van. Nou maar als ik voorganger was. Zou ik het zo en zo doen. Als ik dat, die bediening leidde. zou ik het zo doen. Als ik de evangelisatie was, Dan zou ik het zo en zo doen. Man. zo, Waarom doen ze dat niet. Ik snap er niks van. Ah, Je moet toch veel meer dit. En veel minder dat. En bam. Ik moet zeggen, ik piep behoorlijk anders tijd. En ik doe, we doen nu een aantal dingen die ik toen bekritiseerde als van dat moet je echt niet doen. Snap je? Als we oordelen, worden we geoordeeld. God zegt, wees nederig. De nederige zal ik genade geven. En nou, in Isaiah 1 vers 19 staat de houding erbij hoe we ons moeten onderwerpen. Het gaat niet alleen om onderwerpen van nou oké, okay, ik doe het wel... He, zoals vele van ons tieners aan de afwas gaan, als onze ouders het zeggen. Oké, okay, ik ruim mijn kabel op. Zoals ik het heel vaak gezegd heb ook. In Jezaaie 1, vers 19, er staat, je zal het goede van het land eten als je gewillig bent en luistert. Er staat niet alleen als je luistert zal je het goede van het land geven, dus niet alleen als je gehoorzaamt. Maar als je gewillig bent en luistert, let op. Psalm 110 zegt, uw volk is een en al gewilligheid. God wil gewilligheid, God wil een blijmoedige gever. Paulus zegt zelfs van, Joh, geef zoveel als je kan, hè. zaai financieel in het koninkrijk van God. Maar niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft een blijmoedige gever, lief. Hetzelfde geldt voor onderwerping en gehoorzaamheid, blijmoedigheid. Ruim je kamer op. Halleluja, dank u, ja natuurlijk, ik ben zo blij. Oh. En dan doe je een vreugde dansje. En op die manier vraagt God onderwerping aan je leiders. Kom op met die amen. Yes, wat fijn, dank u heren. Als Wilkin, als Wilkin, als wij weten dat Wilkin iets wil, doen we alles wat in onze macht is, dan doen we het. Sommige dingen heb ik gedaan. Gewoon omdat ik één keer wilde wil zeggen van. Hé hey, ik zou het heel fijn vinden als dit. dan zei hij in het algemeen. Oké okay, ik doe dat. Met een gewillig hart. En nu gaan ze een, 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 een bijbelschool uh, opstarten. En ik, ik zou het fijn vinden als jullie ook onderwijs gaan geven. Oké okay, is goed. reken op ons. Als je gewillig bent en luistert. Zal je het goede van het land eten. Ik geloof het woord van God. Ik, ben, ik luister niet alleen maar ik ben gewillig. Ik ben gewillig. He, 2 Samuel 23, heel leuk voorbeeld. 13 tot 17, ik heb geen tijd om het te lezen. Maar David, die wil, die wil een beetje water van de bron van Bethlehem. Oh, had ik maar een beetje water van die bron van Bethlehem. Het probleem is, er zitten een bende Filistijnen tussen. En een paar helden van David, van zijn leger, die breken door die Filistijnen... Haal een glaasje water. Breek hem nog een keer terug. Ik moet altijd denken aan Asterix en Obelix erbij. Breek hem nog een keer terug. Hier een glaasje water allemaal stram. En zo een bloed en een arm hangt de half eraf. Hier een glaasje water. Wat een toewijding. En, dat, en David ik dat gaat te ver. Hij zegt ik giet het uit voor de Heer. Heb je je leven gegeven voor een glaasje water. Giet die het uit. Maar hij zegt ik offer het voor God. Alleen God verdient zulke extreme toewijding. Dat is heel mooi van David natuurlijk. Hè? Maar zie het hart wat ze hebben. Met gewilligheid. Uw wens is mijn bevel. Zo'n mentaliteit hebben ze. Oh, had ik maar dit en dat. Boom, <middellum> Toverdrank. Oh nee. Uh. Sorry. Te, dan kan je eens te veel strips leest. Oké, okay, dus onderwerping. Eerst wat God vraagt. Twee wat God vraagt. We zijn in Hebreeën als het goed is, een, dan gaan we naar 1 Timotheus 5. 1 Timotheüs 5. Jongens, geef jullie me nog even een kwartiertje. Ja? We hebben wat later begonnen met de preek. Is goed hè? De kinderen zijn nog wat later gegaan. Kan allemaal wel. Jullie magen en jullie koffieverslaving kunnen nog wel even uithouden. God wil jullie zegen met deze woorden. Geloof ik echt. 1 Timotheüs 5 vers 17. 1 Timotheüs 5 vers 17. De oudsten... Die goede leiding geven. Kennen we daar een paar van? Hahaha, vissen naar complimentjes heet dat. De ouder die goede leiding geven komt dubbel eerbewijs toe. Zeg allemaal met mij dubbel eerbewijs. Dit is de enige plaats waar dubbel bij staat dat er over eer gesproken wordt. Dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. Ik kom zo nog terug even bij deze tekst. Um, maar dubbel eerbewijs staat hier. En, er staat, en dan gaan we nog even een paar blaszijden terug. Niet veel. Naar 1 Thessalonische 5. En voor Timotheus komt 2 Thessalonische sense, En daarvoor komt 1. En dan hoofdstuk 5. En dan vers 12 en 13. <coughs> Ik lees een nieuwe vertaling. Wij vragen uw broeders en zusters diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Om hun werk veel liefde en respect betonen. Luister, alles wat God doet, doet hij door mensen heen. Natuurlijk, de schepping niet. Een aantal dingen doet, spreekt hij rechtstreeks. Maar God betrekt overal mensen bij. God betrekt mensen overal bij. Ik ben God zo enorm dankbaar. Hoe, waarom, waarom sta ik hier? En je kunt voor je eigen leven kun je het invullen straks. Waarom sta ik hier? Voor zover als ik kan teruggaan. Um, mijn moeders kant is niet gelovig opgevoed, opgegroeid. Um, maar heeft gedeeld in de zegen van Nederland als christelijke natie. Ik ben dank en eer verschuldigd aan Willy Brod en Bonifatius en al die mensen die hier gekomen zijn om het evangelie te prediken. Amen. En nog daarvoor de apostelen natuurlijk. Hè? <coughs> Via de Indonesische kant is hoe het evangelie mijn familie binnengekomen is. Ik ben zo enorm dankbaar. Er schijnt ergens in Seattle een kerk geweest te zijn. De Bethel Church. Ik weet niet eens of ze nog bestaan. En die zijn, hebben zendelingen gestuurd over de hele aarde. En waren er heel veel in Indonesië. En in de jaren 50 is een grote opwekking geweest in Indonesië. En mijn overgrote moeder. De oma van mijn vader, uh, Oma Jet, was een stevige tante. Die uh, de harde hand met harde hand haar uh, hele gezin en de kleinkinderen regeerde. Ik heb ook nog gekend. In uh, de jaren 80 is overleden hier. Hij heeft heel, heel, veel, heel veel meegemaakt. Maar kwam tot geloof. Door die zendelingen. Door een kerk die gesticht was door die zendelingen. Ik heb, ik, kan, ik weet niet, hopelijk in de hemel kom ik ze ergens tegen. en zeg Ik wil je danken door jouw inzet. Ik weet niet wat voor offers ze gebracht hebben. Hun land te verlaten om daar gemeentes te gaan stichten. En zeker in die jaren was het nog een veel minder pretjes zonder e-mail en Skype en alles. En uh, medicijnen misschien. Weet jij veel. Ik wil ze eren voor wat. Ze hebben de gemeente gesticht. Maar nog overigens is dat geloof gekomen daardoor. Ik eer de familie Lefeu. Die in, in Almelo en ook in Indonesië. Die gemeentes daar gesticht heeft. Die mijn, mijn familie hebben onderhouden. Geestelijk hebben gevoed. Mijn oma. En, uh, ik eer Thiel Osborne. Die campagnes heeft gehouden in Jakarta. Niet alleen in Den Haag. maar Mijn oma was erbij in Jakarta. En ze zag een blind geboren man. Ik ben van plan om haar een keer uit te nodigen hier. En hem aan te interviewen. Ze, wo ze woont in het Schalkhaar. Ze is in de tachtig. Een blind geboren man. Ze stond de hele dienst stond ze bij hem in de buurt. En voor haar neus. Geneest die compleet. En mijn oma, schat van een mens, ziet dat. Begint God te prijzen en spreekt zo in tongen. Gewoon gedoofd van de Heilige Geest. Jaren 50. Ik eer Thiel Osborne. Hij leeft nog hè? God zegen hem. Bid voor hem. Dank u, God. Dank u voor hem. En zoveel mensen. Ik eer de familie Saakström. Die in Deventer een gemeente hebben gesticht. Die ook tot zegen zijn geweest voor mijn familie. Ik eer ze. Binnenkort ga ik met Thomas even koffie drinken. Ik weet niet of jullie ze kennen. Ik eer he, Giovanni en Carla. Die een jeugdgroep hebben. Met, met heel veel knokken. He, een jeugdgroep hebben neergezet. Een beschermende plek. Waar wij gewoon onze gang konden gaan. En uh, konden groeien in de Heer. Die omgeving hebben gecreëerd. Een gezonde omgeving. Ik eer Wilkin. Ik eer. Weet je. En al die mensen. Ik eer ze. Dank God voor ze. En als ik iets kan doen. At your service. Snap je. God houdt van dankbare harten. Zoals we vorige week zijn Naar onze ouders toe. Het is goed voor God om de vorige generatie te vergelden wat, ze, wat we om hun te danken hebben. Daarom is het goed. Wij eren alles wat tot zegen geweest is. En met name zij die offers brengen. En die moeite getroosten staat hier om jullie terecht te wijzen. Wat zou er zijn? Wat zou er zijn? Als het leiderschap niet de zonde aanspreekt in de gemeente. Dat Geloven is geen leuke baan. Dat is echt niet leuk. Zeker niet als je zo. Altijd zo. Zo. Gezellig van gezelligheid houdt en zo. Maar wat zou er zijn als dat niet gebeurd was? Als ze zonde zomaar van, nou ja, laat maar zitten. Het is zwaar werk. Het is zwaar werk. Het is een zware verantwoordelijkheid om veel kritiek te pakken. Om risico's te nemen. En om samen met je gezin hard te werken voor God. Het is zijn. We doen het in geloven. We doen het met blijdschap. Echt, ik zeg het je echt. Elke dag. Met blijdschap. Maar. Het is goed. Het is goed om dat te beseffen. Om dat te begrijpen. Om te erkennen wie zich moeite getroosten. Amen. En hetzelfde geldt. Hè? Het geldt voor de hele samenleving. Daarom keur ik het niet goed. Dat we met z'n allen Harry Potter tegen Balkanen roepen. Echt waar. Dat vind ik niet goed. Hoe, wat voor besluiten die ook maakt. Dat is niet goed. Er staat in 1 Timotheus 5. Staat er direct na. Als het gesproken wordt over dubbel eerbewijs. Um, dan wordt daar blijkbaar met het woord eerbewijs ook iets financieels bedoeld. En dat is het derde wat ik over wil hebben. Financiële zorg is de verantwoordelijkheid voor, van de gemeente, voor hun leiders. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met predik en onderricht. Immers, de schrift zegt, de Bijbel zegt, je zal een dorstende os niet muilbanden. Dat staat in de wet. Dus een os die, die stampte dan de graan fijn, dat die zaadjes eruit kwamen. Die moest je dus niet een om doen, dat je er niet van mocht eten. Die moest je lekker laten eten terwijl die aan het werk was. En Jezus zegt daarnaast, dat de, citeert Paulus hier ook, de arbeider is zijn loon waard. Het is het waard. Het is, het, het is een loon waard. En in 1 Korinther 9 vers 4 tot 11 staat er een heel verhaal daarover. Um, ja, ik lees dat toch met jullie. Want jullie hebben gezegd dat jullie goed zouden opletten hoe lang het ook duurt. Halleluja. En 1 Korinther 9 uh, spreekt Paulus daar ook over. Vers, vanaf vers 4... En dat is interessant, in tegen de Korintiërs, uh, hij wil uitleggen, dus jongens, ik neem van jullie geen vergoeding aan. Van andere gemeentes wel, maar omdat het bij jullie zo'n groot probleem is, neem ik van jullie niks aan. Hij had dus meerdere gemeentes die hem ondersteunen. En de Filippenzen gaven hem heel veel. En hij zei, sommige gemeentes, hij werd mezelf beschuldigd dat die gemeentes plunderden voor zijn onderhoud. Maar tegen de Korintiërs zei God tegen hem... je moet niks van hun aannemen, want dat gaat niet goed. En dan later namen ze daar weer aanstoot aan. Maar goed, dan legt hij dat hier uit. En dan zegt hij eigenlijk in vers 4: hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken? Dus op de kosten van jullie. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen? Gelukkig heb ik er alleen, Het is ook een zuster. Gelijk ook de andere apostelen en de broers van de Heer. Jacobus en Judas onder andere. En Kefas als Petrus. Die had dus: of ze namen een vrouw mee op hun reis, of ze, uh, de vrouw van Petrus overleden en hadden een nieuwe getrouwd. Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijn gaat zonder van de vruchten van te eten? Of wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk van de kudde? Spreek hij soms vanuit een menselijk standpunt? Of spreekt ook de wet niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven. Je zal een dorstende os niet muilbanden. Bemoeit God zich soms met de ossen? Of zegt hij dit in dit geval om onze, om willen van ons? En dan zegt hij in vers 11. Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke, het materiële, oogsten. Dus het is een wet dus dat wie geestelijk zaait, zal materieel mogen oogsten. En ik wil jullie zeggen, ik neem geen aanstoot aan rijke mannen van God. Die in een mooi huis wonen. Echt niet. Ik neem geen aanstoot daar. Ik ken er eentje persoonlijk. Die een man van God is. Bekend over de hele wereld. Veel verantwoordelijkheid draagt. Hard werkt. En ik heb nog nooit zo'n vrijgevig iemand gezien. Als hij. Hij komt binnenkort naar Nederland. 6 juni. En. Um, ik neem geen aanstoot aan zijn dikke huis. Ik ben daar geweest. En hij is aan daarna verhuisd. Een nog, nog dikker huis. Want ik zie het werk. Wat hij ervoor doet. Ik zie dat hij. Dus hij heeft tien keer zijn eigen auto weggegeven. Hij heeft onze huwelijksreis betaald. Zeg Kijk, doe maar, weet je zoek maar wat leuks uit. En ik betaal, zeg maar hoeveel het is. Geef me je rekeningnummer, ik betaal het voor je. Anders hadden we niet kunnen gaan. Hij koopt, hele, als mensen gaan trouwen, zegt hij, weet je wel, ik koop, we gaan naar de meubelwinkel. Zoek maar een hele inrichting uit, ik betaal het. Ik neem geen aanstoot. Als, die mensen, als God die mensen terugzegent. Want Jezus zegt, als je iets van mij opgeeft, als je iets van mij offert, je zult vele malen meer ontvangen. In dit leven, met vervolgingen. En in de toekomende tijd het eeuwige leven. Ik neem geen aanstoot daaraan. Er zijn er, ja zijn er, die misbruik maken. Er zijn er. En daar zullen rekenschap moeten afleggen. Maar ik geloof ook. Dat we heel voorzichtig moeten zijn in het oordelen van. Die is verkeerd. Want die woont in een dik huis. En dat mag niet. Niet dat wij daar van plan zijn. Zo binnenkort. We zijn heel blij in de wel aan. Halleluja. Maar snap je? Geestelijk saaien. Materieel oogsten. Dit is Gods principe. De arbeider is zijn loon waard. Amen. Die ging goed. Extra bescherming is ook nodig. We waren net in 1 Timotheus 5. In 1 Timotheus 5. Luister. Leid, en daar gaan we nog even naar terug. <coughs> en dan vers 17 en 18 hebben we net gaan lezen. En dan nu in vers 19 zegt Paulus tegen Timotheus. Die dus overal de oudste van de gemeente staat. Als apostel. Je moet geen klacht tegen een oudste aannemen. Tenzij er twee of drie getuigen zijn. Zegt hij. Leiders zijn kwetsbaar. Iedereen ziet ze, iedereen heeft zijn mening over ze. En ze zijn makkelijk vatbaar voor allerlei klachten. En Paulus zegt hij, je moet het voordeel van het twijfel geven. Want mensen kunnen allerlei dingen roepen en hebben er allerlei belangen bij. Bij twee of drie getuigen, oké, okay, dan moet je het gaan onderzoeken. En dan zegt hij, wie in zonde leven, die moet je in alle tegenwoordigheid bestraffen. Wat ook de overige ontzag hebben. Maar niet zomaar alles geloven. Ik zeg je geloof niet zomaar alles, ook wat in, op internet verteld wordt over mannen en van, vrouwen van God. Alsjeblieft niet. Amen. Mijd voorraad waar dat er discussies zijn. Allerlei YouTube-filmpjes die mannen van God zomaar door het slijk of vrouwen van God door het slijk halen. Amen. Meid het. Het is niet van God. Ook al is het waar. Dan zet je het nog niet op een YouTube filmpje. Maar spreek je rechtstreeks uit. En als je dan niet geluisterd wordt en je volgt dat proces van God. Dan laat je het in de handen van de Heer. En deed David ook bij Saul. Laat dat niet gebeuren. Bij niemand in onze gemeente. Oké. Okay. Goed zo. <laughs> Ze hebben extra bescherming nodig. Let op. Hannah. Hannah was de moeder van Samuel. Kwam in de tempel. Huilde. God geef mij een zoon. Dat was onvruchtbaar. En dan komt Eli, en Eli is een man zonder onderscheid. Wordt later geoordeeld door God, door God zelf. Hij was niet goed bezig, hij liet zijn zoon in de gang gaan. Man zonder onderscheid, ziet haar huilen, hart uitstorten voor de Heer. Heeft geen onderscheid, omdat hij niet goed met God leeft. En denkt, die is dronken. Hé hey, vrouw, dus normaal zit je hier te huilen in de kerk, kan toch niet. Ga thuis even je roes uit slapen zeg. Wat zouden heel veel mensen doen, als dat gebeurt... Wat, wat ben jij nou voor man van God? Wat ben jij, wat, he, gebrek aan onderscheid van geesten? Ik ben, hier, ik ben hier aan het huilen voor de Heer. huilen voor God, weet je? En jij mag. Ik kom nooit meer in deze kerk. En ik zet het op YouTube, wat jij doet. Ik begin een website tegen je. <lacht> www.eliegeenonderscheid.nl. Ha, ah, kom op, man. Wat de deed, deed Hanna had, eer. Niet per se voor zijn beslissing, maar hij herkende het gezag wat God op Eli had gelegd. En ze zegt, nee, dit is niet zo manier. Ze legt het uit. Ze legt het uit. Nee, ik heb harte pijn. Ze legt het uit. En Eli zegt, oké, okay, ik zeg je. God geeft je. Hij zegen haar. God geeft je wat je gevraagd hebt. En ze kreeg een zoon. Samuel, die Eli ging dienen in de tempel. Ik denk dat hij de gebedvoering niet had gekregen als ze tieren en brullen de tempel uit was gegaan en de website was begonnen tegen hem. Amen. Ze herkende. God deelde met Eli later. Zij eerde. Snap je dat? Geestelijk kijken hiernaar. En bij David lees bijvoorbeeld voor de gein 1 Samuel 24, 25 en 26... In 1 Samuel 24 en 26 krijgt David twee keer een kans om Saul te doden. Saul was de koning, aangesteld door God. Maar God was van hem geweken staat en een boze geest kwam over hem. En Saul had jaloezie en had angst voor David. Hij was een onzekere leider en hij voelde zich bedreigd door iemand die opkwam. God begint die speren te gooien naast David. Dat gebeurt vaak in het leven ook. Iemand voelt zich bedreigd en onzeker en iemand die komt, die beter lijkt dan zijn dan... Ga je schade speren gooien. Dat herkennen we vaak. Het is niet goed. Komt van een boze geest. Zegt de Bijbel. Maar David vlucht. Hij zegt niet. Nou ik eer je. Dus gooi maar een speer omheen." En hij vlucht. Hij vlucht. En hij blijft op de vlucht. En zal zit achter hem aan. En achter hem aan. En achter hem aan. Maar dan twee keer krijgt hij een kans. De eerste keer. In Samuel 24, zit, zit Sal te poepen in een grot. Sorry. En de tweede keer. Ligt Sal te slapen in een grot. En in Sal 26. De twee keer krijgt hij de kans. Om Saul af te maken. En zijn vrienden zeggen. Dit is God. God heeft je de kans gegeven om hem te doden. Dit is het moment. Iedereen weet dat jij koning gaat worden. Iedereen weet het. En nu moet je, mag jij het afmaken. Hier, maak hem af. En hij zegt. Wie slaat ongestraft zijn hand aan de gezalfde van de Heer? God zal met hem dealen, zegt hij dan. Maar dat God me ervoor mag bewaren dat ik het zelf doe. En dat was de test. Voor David. Voor zijn leiderschap. En weet je. Zij die gezag beschermen. Zelfs bij fouten. God beschermt hun gezag. Zij die God eren. Gezag eren. God eert ze. Weet je wat er gebeurt in het midden? In samen 25. Tussen die hoofdstukken in. staat David de punten fout te maken. En God stuurt een wijze vrouw. Abigail. Om hem voor die fout te beschermen. Lees maar thuis naar. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Nee. 24, 25 en 26. Die hoofdstukken. En later ook. Als David... Zijn zoon komt tegen hem in opstand, Absalom. David moet, komt, gaat op de vlucht. En dan komt David komt terug. En hij haalt alleen maar over zijn zoon die dood is. Zijn zoon, ze hebben gewonnen. Zijn zoon is dood. En maar Joab ziet, het leger is ontevreden. Wij hebben ons leven wij hebben gevochten tegen Absalom. En, hij, en hij, hij is niet blij met ons. Hij haalt alleen over zijn zoon, over de vijand. En er komt een opstand, dreigt een opstand en Joab die ziet de fout bij David. En opnieuw hij beschermt David en zegt je moet nu naar buiten gaan, anders gaat het mis. Terwijl Joab ook zegt, als haha nu kan ik zelf koning worden. God, als jij weet met gezag om te gaan, als jij weet gezag te beschermen zelfs als ze fouten maken. God eert jou. Amen en God kan jouw gezag toevertrouwen. Dat is een test voor het feit dat jij gezag aan kan. Snappen we dit? En als laatste punt. Gaat goed. In Hebreeën 13. Nog een keer. Wat we net gelezen hebben. Dat... We hebben het eerste deel van 13 vers 17 gelezen. Hebreeën 13. Er staat. We hebben net gelezen. Gehoorzaam je voorgangers onderwerp je aan hen. Want zij zijn die waken over jullie zielen. Daar ze rekenschap moeten afleggen. En er staat hier. Laten zij het met vreugde kunnen doen. En niet al zuchtende. Want dat zou jullie geen nut doen. Nieuwe Bijbelvertaling. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Let op. Al zuchtende leiders... Mensen die hun, hun, hun werk moeten doen in de gemeente. Maar met, ah, het is moeilijk. Ah, het is zo moeilijk om ze te overtuigen. ze luisteren niet. Die branden snel op. Dat kost veel extra energie. Nou, op God zegt, dit is, het is goed voor jullie. Als de leiders met blijdschap en werken doen. Het is goed voor jullie. Voor hun en voor jullie. Het is slecht voor jullie als ze het al zuchtende moeten doen. Maar wat gebeurt er met zuchtende leiders? Het kost zo'n energie. En een tijdje hebben ze van, man, pof, ik, geef de ik, ik hang mijn... Bijbel in de wilgen. En, uh, of we hebben even een sabbatjaar of zes. En uh, ik heb het gezien. Ik heb leiders gezien. Echt waar. Ik denk dat ze nu al zes, zeven jaar uit leiderschap zijn. En nog steeds. Ik kwam laatst eentje tegen. Ze hebben al zuchtende hun werk moeten doen. Het was zwaar. Een hardnekkige gemeente was het. Echt. Het was zwaar. En nu zes, zeven jaar later kwam ik er eentje tegen. Hé, hey, hoe is het? Ik kon geweldig preken. Geweldig. Echt, als je luisterde openbaring vlogen om je oren. Super. Bijna zo goed als ik. En, en ik zei, hé hey man, ben je dan nou weer aan het spreken? Ze, zei, nee, 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 ik weet het niet, ik weet het niet. Hij was een goede leider, een goede spreker. Helemaal gebroken. Want hij al zuchten zijn werk had gedaan. Nee, ik weet het niet, nee, nee. Ik durfde misschien uh, over een tijdje, ja, nee, ik ben er nog niet aan toe. Zes, zeven jaar later, helemaal kapot. De gemeente heeft zichzelf beroofd van een goede leider door hem al zucht het werk te laten doen. Weet je, het gaat niet over nu, maar in het begin van de gemeente. Hebben wij al zucht ons werk gedaan hier. En ik zal je vertellen, er is een tijd geweest. Dat wij twee tot drie keer in de week echt serieus, ik heb niet over zomer wat zeggen, serieus zijn. We bellen nu welke op en we geven de gemeente terug. Dit lukt niet, we trekken het niet meer. We gaan eraan kapot. Echt. Er zijn op cruciale momenten heeft God mensen gestuurd die ons de vreugde hebben teruggebracht, die ons die gedaan hebben wat hier staat, laten ze met vreugde hun werk kunnen doen, die ons er doorheen gesleept hebben met een bemoediging, met ons een maaltijd brengen aan de deur of zo, met een goed woord, met oh ik, ik werk met je mee hierin. En die cruciale momenten hebben de gemeente misschien wel gered. Amen, snappen jullie dat? Het is goed voor de gemeente. In Spreuk 28 vers 2. De opstandigheid van het land zijn haar vorsten velen. Als er geen leiderschap is, heeft de duivel vrij spel. En weet je, in de Koninkrijk van God is het zo. De sterke dient de zwakke. Amen. En leiders zijn in zekere zin sterk. Misschien omdat ze eerder tot bekering gekomen zijn. Of sterker dat ze vooraan kunnen gaan in de strijd. En die zijn groepen dus om de gemeente te dienen. Maar door dat dienen worden ze weer kwetsbaar. Worden ze weer zwak in een bepaald gebied. Kwetsbaar voor kritiek en voor vermoeidheid en al die dingen. En dan is het weer andersom. Op die gebieden. Dan moeten ze in hun zwakheid weer gediend worden door diegenen die in dat opzicht qua verantwoordelijkheid sterk zijn. Minder verantwoordelijkheid hebben. Zo werkt het in de koninkrijk van God. Ik hoor al nou iets kraken, ja. En weet je, ik heb op de wereld... Ik, heb, wij zijn, ik ben in Sydney geweest vorig jaar. En wij werden... Ik en Marcos Wit, waren, ik was een assistent. Ik vond het leuk om hem te dienen. En we werden daar rondgereden door een chauffeur. En dat was ook onze chaperonne. Die wacht op ons in de hotelkamer. Wanneer je maar, nood, wanneer je maar nodig hebt, ben ik er. En die ging, die ging sp mee spijkerbroeken kopen. En Marcos zei van... oh Ik voel het niet zo lekker... Ik zou kippensoep willen. En als die helden van David, bam, binnen een kwartier had hij kippensoep. Uh, Chileense kippen, precies als Chili, in Australië. Geregeld. Echt, wat hij maar wilde, werd geregeld, zonder klagen. En hij reed ons rond en wanneer, wanneer moet ik er zijn? Nou, dag, twee dagen, drie dagen stond hij in onze beschikking, zonder enige mopperen. Na een dag komen we erachter dat hij een miljonair is. Een multinational bedrijf heeft. Die snapt wat dien is? John Buffer vertelt een verhaal. Dat hij in Afrika is. En dan weten ze wat dubbel eerbewijs is. En dan wordt hij in zijn stoel gezet als het ware. Hij wordt helemaal alles wordt begeleid. Weet je wel? En zijn handen worden gewassen. En zijn voeten worden gewassen. En op een gegeven moment. Wordt, dan is hij, hij is al het gewend. maar een tijdje komt er een man. Die, die, was, die doet zijn schoenen weer uit. Die was zijn voeten letterlijk. En die frist hem helemaal op. En echt het smerigste werk als het ware. Zeker in Afrika. En de voorganger. Die naast hem zat. Die zegt. Weet je wie dat was? Die net je voeten gewassen heeft. Dat is de hoofd van. De landelijke geheime dienst. Zeg maar de CIA van ons land. Nationaal. Ik zei: maar hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Hé. Hey. Hij snapt. Jij bent de man van God. En in dit koninkrijk. Is dit hoe het werkt. En wij onze cultuur denken van. Nou nah, je moet je zo hoog van de toren. Laat je toch niet gebeuren. Weet je zal ik je eens wat vertellen. En. Um, ik uh, zal zijn naam niet noemen, maar er is iemand die heel goed. Er zijn heel veel mensen hier die goed snappen wat die is. Ik wil niet alleen maar één naam noemen. Er zijn heel veel mensen die goed weten wat eer is en, 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 en geweldig ons blijdschap geven. En, en, en andere leiders blijdschap geven. Laatst zat ik in het kantoor en um, er was iemand die voor de zoveelste keer kan vragen, wil, jij wat, wil, wil je wat drinken? hebben? Kan ik het voor je doen? Wil wat drinken. Wil je drinken? Wil je drinken? En iemand man niet toestaat toe zelf een drinken in te schenken en zo. En na de derde, vierde keer op die dag had ik zoiets van, nou nou, nou is het echt te goed. Denk ik, weet je wat, ik ga... Ja, ik wil, ik, wil, ik wil een glas water. Ik wil altijd een glas water. Nee, ik ga zelf wel. Ik ga zelf wel. Is goed, ik ga zelf wel. Ik kon er niet meer aan. Mijn cultuur, mijn systeem, plup, die, die, die sloeg op tilt. Het is te veel. Te veel gediend. Dat kan ik niet hebben. En God zei, blijf zitten. Aanvaard het. Blijf zitten. Dat was een grote les voor mij. En dan zag ik, hoezeer het nog in mijn cultuur zit, dat ik... Niet kan pakken. Maar ik wil hem niet van de beloning beroven. Die God geeft. Voor zulke acties. Amen. Wie heeft er aanstoot genomen aan deze prik? Had ik jullie bijna daar. Had ik jullie bijna te pakken. Luister. Het is goed. De duivel wil je afsnijden van de gemeente. Doordat je deze principes niet begrijpt. Dat je niet weet hoe je met je leiders om moet gaan. Laten we de duivel niet toestaan. Maar laten we om dit te doen. Maar God eren. Door de eren wie hij ons gezonden heeft. Ze ontvangen als een profeet. Amen. Laten we staan. En nu staan jullie allemaal natuurlijk. <laughs> nou, wat ik gezegd heb, heel goed. Victor, wil je komen? We gaan de dienst meteen afsluiten. <coughs> maar vader, ik bid u, God, dat u ons helpt dit te doen. Ons allemaal. Vader, ons hart hart van iedereen, ook van de leiders, is om te dienen. Om ons leven uit te storten. Waar, gewoon omdat Jezus ons het voorgedaan heeft. Ik bid dat we allemaal ons deel zullen doen in, onze eigen, onze rol, in de rol die bij onze functie past, vader. Voor dit seizoen zodat u ons meer en meer kan toevertrouwen vader. God laat niemand, niemand, niemand in deze gemeente en wie er nog toegevoegd gaat worden. De honderden en duizenden die toegevoegd gaan worden. Laat niemand dit niet begrijpen en dit niet toepassen. Laat iedereen, laat er een cultuur zijn van eer. Naar de onaanzienlijke, de kleine, de kinderen, de ouderen, de verslaafden, de alle mensen. En naar gezagsdragers op alle gebieden, naar iedereen. Zodat u ons kan eren. En wat waar we het liefste willen, is dat uw naam gezien wordt en we veel vrucht mogen dragen voor uw vader God. Laat dit gebeuren. Speel maar vast wat jongens, speel maar een lied. Vader dank u wel, amen. Heer. amen. Vader ik bid u ook heer, op dit moment. Heer. Dit is wat ik altijd wil doen. Ik wil dat niemand hier weggaat. Waar de preek ook over gegaan is. Welk onderwerp het ook is. Ik wil dat niemand hier weggaat. God wil dat niemand hier weggaat. Zonder het 100% besef. Dat God helemaal aan jouw kant staat.